0: Und nun zum Sport.
1: Nur noch wenige Tage sind es bis zum Beginn der Fußball-WM in Australien und Neuseeland. Die deutschen Frauen haben ihr Quartier nördlich von Sydney bezogen. Und am kommenden Montag geht endlich los mit dem Spiel gegen Marokko. Weil die Vorbereitung nicht ohne Probleme verlief, ist der Trip nach Down Under für die deutschen Fußballerinnen ein ja eine Reise ins Ungewisse. Aber vielleicht entsteht in diesen Wochen ja doch etwas Besonderes. Unter besonderen Umständen haben sich auch unsere beiden WM-Reporter aufgemacht auf die südliche Seite des Erdballs. Soweit reist man ja selten für ein Fußballturnier. Da gibt es einiges zu erzählen und deshalb freue ich, Jonas Beckenkamp, mich außerordentlich, dass wir bei uns nun zum Sport diesmal Anna Dreher und Felix Haselsteiner aus der Ferne zugeschaltet haben. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Also, dann müssen wir mal kurz klären, wer wo ist. ne? Und es ist vor allem sehr spät bei euch zu dieser Zeit. Anna, du bist in Wajong. Felix, du bist in Auckland, in Neuseeland. Fangen wir mit Anna an, Wyong, ein kleiner Ort nahe Sydney, habe ich geguckt bei Google Maps. Dort hat der DFB sein Quartier aufgeschlagen. Ja, Anna, erzähl uns von dort, wie ist die Lage, welche gefährlichen Tiere gibt es und was erhoffen sich die Deutschen von diesem Ort?
0: Also ich hier habe noch keine Begegnung mit gefährlichen Tieren gehabt. Ich höre zwar jede Menge äh, exotische Vogelstimmen dort, wo ich lebe, in der Nähe von Wayong und äh, habe auch schon viele Papageien gesehen. Aber äh, Kängurus, Koalas, äh, Spinnenschlangen, äh, das ist mir alles noch nicht über den Weg gelaufen. Und äh, soweit ich mitbekommen habe ging es dem deutschen Nationalteam ähnlich. Äh, die Spielerinnen haben zwar schon erzählt, dass sie sich auf äh, die Suche gemacht haben in ihren Zimmern, Gardinen zur Seite geschoben, Bettdecke hochgelupft und so weiter, um zu gucken, ähm, ob da irgendwelche Spinnen oder Schlangen oder Käfer sich versteckt haben. Aber das äh, wurde alles gut geputzt offenbar, bevor der prominente Besuch gekommen ist äh, in das Mercure Coinda Waters, so heißt das Hotel des Teams. Und das ist ziemlich groß. Also die Spielerinnen haben da nach eigenem Bekunden alles, was sie, was sie brauchen. Es ist ein Golfclub direkt daneben, der auch die einzigen Gäste abgesehen von den Spielerinnen stellt. Beziehungsweise es sind keine Gäste, sondern die spielen da einfach Golf. Das Hotel selbst hat der DFB tatsächlich komplett reserviert. Also da gibt es keine anderen Gäste, die das DFB-Frühstücksbuffet kreuzen könnten. Die Spielerinnen sind da komplett für sich können da ganz in Ruhe sich bewegen. Melanie Leupolz zum Beispiel habe ich auch schon gesehen, wie sie ihren kleinen Sohn im Kinderwagen über das Gelände geschoben hat. Den hat die einzige Mutter im DFB-Team äh, ja hier dabei während der WM. Sowas wäre sicherlich nicht gegangen, wenn sich der DFB ein Quartier in der Stadt gesucht hätte. Aber hier ist das möglich. Und äh, sie haben sich alles eingerichtet im Prinzip, wie, wie sie es brauchen. Also es gibt eine Tackballplatte, eine Tischtennisplatte. Sie haben sich eine Players Lounge wieder aufgebaut, wo die Spielerinnen mit allen möglichen äh, spielen sich ablenken können. Es gibt ein eigenes Fitnesszelt. Also das ähm, wurde schon darauf geachtet, dass hier im Prinzip alles darauf ausgerichtet ist, dass die Bedürfnisse der Spielerinnen gestillt werden und dass man hier sich ganz in Ruhe zurückziehen kann.
1: Und jetzt äh, muss ich noch mal fragen, stimmt es, dass dieses Quartier an der Championship Road liegt? Weil das wäre ja ein, ein, ein allerbestes Omen. <lacht>
0: Ja, also die, die Championship Road ist ähm, eine Seitenstraße, bevor man quasi ins Hotel kommt. Also auf dem Weg ins Hotel, auf der Hauptstraße, die dann zum Hotel führt, ist eine Seitenstraße. Die, der Championship Drive heißt es, glaube ich. Aber, Championship
1: Drive, okay, genau, dann haben wir ja. das jetzt auch korrekt. Ich glaube, man kann
0: es auch so als Gutes oben nehmen. Also ich, ja, Mir ist absolut. dieses Straßenschild auch sofort aufgefallen und ähm, ja. insofern, ja, Fingers crossed.
1: Also Felix, ähm, was ich weiß über den Unterschied zwischen Australien und Neuseeland, mit dem äh, natürlich äh, weiß jeder, dass es zwei sehr verschiedene Länder sind. Das eine ist sehr groß, das andere kleiner. Alles Ungeziefer, das es in Australien gibt, gibt es in Neuseeland nicht. Felix, kannst du es bestätigen? Du bist also safe vor Schlangen und Spinnen und so weiter?
2: Das kann ich absolut bestätigen. Man kann in Neuseeland durch grüne Wiesen laufen, so viel man will, ohne äh, Todesgefahr ausgesetzt zu sein. Sehr damit, gut. Äh, das, das behaupten auch die Neuseeländer immer wieder mit Stolz, dass man anders als in Australien äh, nicht äh, getötet wird durch die Tierwelt. Und, und das ist auch äh, sehr angenehm als Reporter, muss ich sagen, wenn ich befreit duschen kann, ohne jedes Mal nach Spinnen aus, Ausschau halten zu müssen.
0: Das beunruhigt mich natürlich jetzt umgekehrt, ne? Hier, hier in der Nähe. Ich werde ich werd jetzt natürlich, ich habe jetzt schon im Kopf die Meldung, SZ-Reporterin von Schlange gebissen und im Krankenhaus oder so. Danke, Felix. <lacht>
1: Natürlich, also, Anna. Wir hoffen, dass ihr gesund bleibt. <lacht> ich würde ein bisschen reingehen, gerne ganz konkret, Anna, was du in Wyong jetzt schon ein paar Tage da erlebst. Aus dem deutschen Team ist ja zu hören, dass das Quartier ganz schön ab vom Schuss ist, sage ich mal. Also es ist eben nicht in Sydney, Downtown oder in Melbourne oder in Auckland, wo andere Teams untergekommen sind. Und es ist nicht so ganz modern, hast du auch erfahren, glaube ich. Wie ist das? Droht da so ein zweites Watutinki? Man erinnert sich, die deutschen Männer zu 18 irgendwo an der Autobahnausfahrt vor Moskau. Das war nicht ganz so glücklich damals.
0: Ja, also es ist tatsächlich ein bisschen abgelegen, abgeschieden. Lina Magul hat es auch so schön formuliert. Wir sind hier schon ein bisschen weg vom Schuss, hat sie gesagt. Aber es ist ja bewusst gewählt. Also es gibt zwei Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Zum einen, dass die Trainerinnen gefragt haben, also bevor die, bevor das Quartier ausgewählt wurde, wurde auch bei den Spielerinnen nachgefragt, was ist euch wichtig? Und Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, hat gesagt, dass die erste Antwort auf diese Frage immer war, ein kurzer Weg zum Trainingsplatz. Und jetzt hat die FIFA für die 32 Teams, die teilnehmen an dieser WM, eine feste Hotelliste ausgegeben. Und aus dieser Liste mussten sich die Teams bis Ende November drei Favoriten aussuchen. Und danach wurde dann quasi, ich weiß jetzt nicht, gelost oder nach welchen Kriterien auch immer entschieden, welches Team, welches Hotel bekommt. Das heißt, die waren natürlich begehrt und man konnte nicht x-beliebig aussuchen, was man möchte, und da hat eben diese Kombination ähm, Rückzugsort äh, und kurzer Weg zum Training am besten auf das Hotel in Wayong gepasst. Und Rückzugsort ist quasi der, der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Damit ist in gewisser Weise ja auch garantiert, sich in Ruhe vorbereiten zu können. Und in London bei der EM hatten die... DFB-Frauen, zwar kein abgeschiedenes Hotel, aber auch eins im Londoner Westen, was direkt an einem großen Park lag, wo jetzt auch nicht ständig Touristen vorbeigekommen sind und, und man nicht mitten im Zentrum von London zwar. Also man hatte da auch seine Ruhe. Und damit hat das Team, glaube ich, einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, insofern, glaube ich, wird hier eher gehofft, dass es, zu einem Campo Wayong wird äh, im Gegensatz also in Analogie zum Campo Bahia 2014 sind die Männer in Brasilien der Weltmeister geworden mit ihrem Basiscamp äh, Campo Bahia also das ist so eher die Analogie die man äh, wecken möchte und weniger jetzt 2022 Katar wo sie sehr abgeschieden ähm, gehaust haben oder du war Tutinki angesprochen. Das war, glaube ich, zwar nicht abgelegen, aber auch nicht so die glückliche Wahl. Also man möchte hier eher anschließen an die EM 2022 oder oder wenn man die Analogie zu den Männern legen möchte, dann an Brasilien 2014. Ein Nachteil hat es natürlich, wenn man ein festes Quartier hat, man muss immer wieder zurück, weil am, am Tag vor jeder Partie sehen die FIFA-Regularien vor, dass man in einem Hotel am Spielort übernachtet. Das heißt, die Deutschen haben eben immer noch eine Zwischenrückreise sozusagen nach Royong. Aber ich glaube, dass, das war ein Nachteil, den man jetzt gerne in Kauf genommen hat.
1: Also dann blicken wir mal nach Auckland, Felix, zu dir. Eine Großstadt durchaus und du bist, glaube ich, mittendrin. Der Co-Ausrichter Neuseeland. Wie schaut es denn mit der Stimmung da in Auckland aus? Also was kriegst du jetzt sehr konkret schon mit vom Auftaktspiel zum Beispiel? Die Neuseeländerinnen am Donnerstag gegen Norwegen? Um es ganz ehrlich zu sagen, relativ wenig. Ähm, es ist noch nicht so die ganz große
2: WM-Stimmung in, in Auckland zu spüren, überhaupt in Neuseeland. Das ist auch ein bisschen thematisiert worden hier in den letzten Tagen in der neuseeländischen Presse, dass es ein bisschen eine Problematik gab, äh, ja dieses Turnier hier im Land ganz groß zu verkaufen. Das hat ein paar Gründe, wenn man das so ein bisschen ausführen will und ist sicher auch im Vergleich zu Australien damit erklärbar dass die australische Frauennationalmannschaft ähm, eben mit, mit Sam Kerr einen riesen Superstar allein schon hat, der ein totales Zugpferd ist international im Fußball, dass die Neuseeländerinnen das eben jetzt nicht in diesem, in diesem Sinn haben. Und äh, ja, da, da fehlt ihnen so ein bisschen die, die Mannschaft, die eine Euphorie erzeugt hat und dazu kam halt noch, dass ja auch die FIFA-Ticketvergabe nicht sehr hilfreich war, weil, weil die war international ausgerichtet und ähm, da haben eher wenige Neuseeländerinnen und Neuseeländer davon profitieren können, um, um Tickets zu, zu bekommen. Das heißt, es gab jetzt sogar eine, eine Verschenkungsaktion für... Für neuseeländische Tickets, was ja tatsächlich auch ein bisschen schade ist, dass, dass äh, diese Euphorie jetzt erst entstehen muss und erst erzeugt werden muss, weil Neuseeland die meisten Spiele in den ersten zwei Wochen hat äh, in der Vorrunde. Danach sind es gar nicht mehr so viele. Aber gut, das äh, wird dann auch noch passieren und, und grundsätzlich ist es eine extrem Sport, äh, affine äh, Nation, die die sicher auch noch die Begeisterung entdecken wird. Ähm, insofern lass uns mal das äh, Eröffnungsspiel abwarten am, am Donnerstag und dann sehen, wie es weitergeht. Dann kann ich noch mal
1: mehr berichten. Also Sportbegeisterung tatsächlich, die gibt es ja in beiden Ländern, ähm, allerdings dann eher für Cricket, Rugby. Ich glaube, Segeln ist ziemlich groß in Neuseeland. Ähm, ja. Anna, wie, wie ist das denn die Australierinnen und äh, Australier sind aber schon mehr äh, sozusagen dabei bei dieser WM. Man, man, man hört, dass auch das Auftaktspiel äh, in Australien, glaube ich, ausverkauft ist. Also kriegst du davon mehr mit beim Bäcker in den Bussen irgendwie mit den Leuten im Gespräch? Genau,
0: also das ist auf jeden Fall ein Indiz. Das Eröffnungsspiel war ja eigentlich vorgesehen im Allianzstadion mit einer Kapazität von 42.500 Plätzen. Und das wurde dann verschoben, weil man gemerkt hat, okay, die, die, Nachfrage ist viel, viel größer. Und jetzt findet das Spiel im Olympiastadion statt mit mehr als 82.000 Plätzen. Und mein Stand ist auch, dass das schon, schon ausverkauft ist. Also das zeigt ja diese ganz klare Begeisterung, dass tatsächliche Eröffnungsspiel, wenn man es jetzt rein von der zeitlichen Ansetzung sieht, ist ja in Neuseeland, aber ähm, in Australien findet dann eben in Sydney, dieses australische Öffnungsspiel statt. Und woran man es auch merkt, ist, dass die Trikots der Matilda, so heißt das äh, australische Frauenteam, äh, mit Spitznamen seit längerem so begehrt sind, dass sie an vielen Stellen ausverkauft sind. Und das ist dieser Hype, den sicherlich die von, von Felix angesprochene Sam Kerr auch anheizt. Aber ich glaube auch, dieses Team insgesamt hat eine sehr populäre Position hier, die sich sicherlich auch daraus speist, dass das Team eine, eine starke gesellschaftspolitische Position einnimmt, also jetzt vor allem bei dem präsenten Thema Equal Pay. Ähm, ansonsten kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich in Wyong um die 100 Kilometer entfernt bin von Sydney. Ich glaube, in Sydney spürt man es noch mehr. Ich habe zumindest auf Instagram gesehen, dass dort am Hafen zum Beispiel überall verteilt ähm, so eine Art Aufsteller für jede Nation platziert. ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Informationen verbunden ist oder so, aber da kann man wie so eine Art Schnitzeljagd machen. Wer findet die Aufsteller seiner Nation? Ähm, als ich angekommen bin am Flughafen, da waren Plakate aufgehangen rund ums Akkreditierungszentrum natürlich auch. Also es war zumindest visuell schon deutlich zu spüren, dass da eine WM stattfindet. Aber wie jetzt die Stimmung in der Bevölkerung ist, ob die Leute ähm, da schon komplett mitfiebern, das kann ich jetzt auch nur anhand von eben Trikotverkäufen und, äh, und ausverkauftem Auftaktspiel sagen. Hier in, in Wayong, beziehungsweise in der Nähe von Wayong, wo ich meine Unterkunft habe, da spüre ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also beim öffentlichen Training der deutschen Frauen am Sonntag, da war viel los. Da hätten eigentlich 700 Gäste kommen können. Das waren am Ende, würde ich sagen, so 250, was aber jetzt weniger daran lag, dass schlagartig kein Interesse mehr an den dfb bestand, sondern äh, dass es an dem Tag einfach schlechtes Wetter war. Es hat die ganze Zeit geregnet. Äh, nachmittags beim Training hat es dann aufgehört, aber es war irre kalt und bewölkt. Und ähm, ich glaube, dann haben sich viele einfach gesagt, da bleibe ich lieber drin. Da hat man eine Begeisterung gemerkt, aber ähm, man kann jetzt ja auch schlecht an 250 äh, Trainingsgästen ablesen, wie die Stimmung im Land ist. Insofern bin ich da auch noch zurückhaltend und äh, weiß dann hoffentlich mehr, sobald ich in Sydney im Stadion war.
1: Jetzt sprechen wir doch mal ein bisschen über die deutsche Mannschaft. Felix, du beobachtest sie ja auch schon seit einigen Wochen in der Vorbereitung und vielleicht jetzt auch der Blick aus Down Under generell. Wie nehmen denn die Leute in Neuseeland auch zum Beispiel die deutsche Mannschaft wahr? Ist das schon ein Thema? Sind die da irgendwie favorisiert? Kennen die Leute überhaupt die deutsche Mannschaft? Hierzulande war die Stimmung ja zuletzt etwas gedrückt. Wir reden gleich noch ein bisschen drüber, aber erstmal die Frage, Deutscher Fußball, deutscher Frauenfußball, große Sache dort? Ja, ich finde es schon spannend, dass überhaupt
2: die internationale Wahrnehmung, wenn man da sich einliest, äh, doch sehr anders ist auf den Deutschen oder auf die deutsche Mannschaft. Ne? Also dass ähm, diese aktuelle Formkrise, nenne ich es jetzt mal, äh, über die letzten Ergebnisse nicht so hoch bewertet wird, wie das grundsätzliche Potenzial, das hier in der Mannschaft ist. Auch über die guten jungen Spieler und die gute Altersmischung, die sich irgendwie findet. Ähm, also... Fand ich schon sehr spannend, dass auch hier in Neuseeland werden die Deutschen äh, ja eigentlich zu den großen Turnierfavoriten hinter Amerika vielleicht in, in, dieser, in dieser großen Gruppe, da können wir auch noch gleich drüber reden, äh, werden sie schon dazu gezählt und ähm, da finde ich natürlich schon immer spannend, wie die, wie, wie da eine Diskrepanz entsteht zwischen der deutschen Perspektive auf die eigene Mannschaft, die schon immer sehr äh, kritisch ist und sehr ähm, Kritik suchend vielleicht auch, ähm, während die internationale Perspektive da ja oft ähm, ja ein bisschen ausdichtlicher ist, ein bisschen wahrhaftiger vielleicht sogar im Sinne von, naja, was sind die grundsätzlichen Stärken von einer Mannschaft und wie kann man die bewerten, weil darum wird es beim Turnier ja auch gehen.
1: Anna, dann schauen wir doch mal auf die Mannschaft, die Deutsche. Du kennst sie ja jetzt schon seit einigen Jahren und warst auch letztes Jahr bei der EM in England. Das haben wir eingangs gehört. Da haben sie sehr gut, sehr gute Spiele abgeliefert und waren dann im Finale gegen die Engländerinnen. Und jetzt ist ausgerechnet vor der WM eine Formkrise ausgebrochen, die schon ein bisschen länger geht. Wie äußert sich diese und wie sehr beschäftigt sie das Team?
0: Also sie äußert sich natürlich vor allem in den Ergebnissen. Man ist ja aus dem aus dem EM-Jahr mit so einem Stimmungshoch gegangen, ähm, was vor allem befeuert wurde dadurch, dass bei den Freundschaftsspielen in den USA äh, die Weltmeisterin im, im ersten Spiel 2 zu 1 geschlagen werden konnten. Das hat natürlich nochmal ähm, zum Jahresausklang einen irren Push gegeben, weil ich habe mir jetzt die Zahlen nicht äh, rausgesucht, aber die USA hatten davor einfach gefühlt seit einer Ewigkeit nicht mehr verloren, schon gar nicht zu Hause und äh, man kennt ja die Stärke dieser Mannschaft, die Präsenz dieser Mannschaft, also das war schon irgendwie nochmal ein gutes Gefühl am Ende des Jahres, auch wenn man dann das zweite Spiel eins total verloren hat, aber das war waren einfach nochmal gute Auftritte. Und dann wurden die aber im neuen Jahr leider nicht bestätigt. Also es gab ja dieses 0 zu 0 im Februar gegen Schweden, dann ein 1 0 Sieg gegen die Niederlande. Aber dann gab es einen ziemlich ja, wackligen Auftritt äh, gegen Brasilien, wo man gemerkt hat, irgendwie kommen die Deutschen mit diesem Spiel, mit dieser Ballfertigkeit der Brasilianerin überhaupt nicht zurecht. Übrigens möglicher Achtelfinalgegner. Insofern gab es dann natürlich zusätzlich Bedenken. Und dann unmittelbar vor der Abreise in 1 zu 2, in 2 zu 1, Entschuldigung, gegen Vietnam, wo sie sich auch schwer getan haben. Da kann man jetzt natürlich mildernde Umstände walten lassen, weil weder die Wolfsburgerin noch die Spielerin des FC Bayern wirklich zum Einsatz kam, weil man, weil man schonen wollte nach, nach einer langen Saison. Und dann kurz vor dem Abflug das 2 zu 3. Gegen Sambia, was von der Weltranglistenposition her, von der Differenz so nie hätte fallen dürfen und ja eher, eher eindrücklich war, mit welcher Kaltschnäuzigkeit und wie körperlich Sambia da aufgetreten ist. Und das ist so ein bisschen diese ja Unsicherheit, die man jetzt mitgenommen hat ähm, und und die das Team auch beschäftigt. Also man man spürt hier oder ich spüre hier, wenn ich jetzt hier bin, äh, wir haben fast täglich die Möglichkeit, mit Spielerinnen zu sprechen. Und da ist das natürlich auch zur Sprache gekommen. Und die versuchen, Optimismus auszustrahlen aber und auch Zuversicht, dass das noch wird. Es ist ja auch noch ein paar Tage hin bis zum Auftakt gegen Marokko am 24. Juli. Aber die eine oder andere lässt schon durchblicken, dass es definitiv noch eine Leistungssteigerung braucht und dass man da jetzt nicht so mit der Bombenzuversicht ähm, gerade hier ist. Ähm hinzu kommt, dass Lena Oberdorf und Marina Hegering sich in dem Spiel gegen Sambia verletzt haben. Caro Simon kann man noch nennen, die hat sich das Kreuzband gerissen in dem Spiel. Die wäre eigentlich sonst sicher dabei gewesen und, und enorm wichtig auch gewesen für die Defensive. Ähm, Lena Oberdorf hat am Sonntag wieder mittrainiert, die hat eine Oberschenkelverletzung. Insofern ist da schon die Chance da, dass sie wieder spielt. Marina Hegering aber mit ihrer Fersenprellung hat, hat immer noch individuell trainiert. Und das wären schon auch zwei sehr, sehr wichtige Spielerinnen für die Stabilität am Team, für den guten Start in, in dieses Turnier, in diese WM. Und gerade die EM letztes Jahr hat ja gezeigt, was ein starker Start auslösen kann bei diesem Team. Und ich bin gespannt, wie... Tatsächlich hier dieser Auftakt verläuft, ähm, ob man sich in dieses Turnier reinspielt und dann diese Unsicherheit, die jetzt gerade zu spüren ist und die Formkrise vergessen oder ob man das dieses Mal nicht so leicht abschütteln kann und ob sich das komplett in der Gruppenphase durchzieht. Was schlecht wäre, dann wären sie nämlich nicht mehr so lange dabei.
1: Dann schauen wir mal in diese Gruppe. Also die Gegner heißen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Äh, Felix, vielleicht ein Wort von dir. Mein Eindruck, bei den Männern könnte man sich da durchaus ein Vorrunden aus vorstellen des DFB. Wie ist es bei den Frauen? Ähm, sind das Gegnerinnen, gegen die man sich klar durchsetzen muss? Oder könnte es auch schon kompliziert werden?
2: Also Anna kann mir da jetzt gerne widersprechen. Aber nach allem, was ich äh, mitbekommen habe und so wie ich sehe, ist es eine sehr machbare Gruppe, ähm, aus der man, aus der die Deutschen einfach schon den Anspruch haben müssen, da auch als Gruppenerster eigentlich weiterzukommen. Oder je nachdem, wie man sich halt dann aussuchen könnte, vielleicht auch in einer Konstellation weiterzukommen, wo man Brasilien eventuell vermeiden könnte als Achtelfinaldegner. Aber es sind, es sind sicher äh, sehr kampfstarke Mannschaften. Ich fand es das, äh, bemerkenswert, dass ähm, die Kolumbianerinnen dadurch jetzt berühmt geworden sind in den letzten Tagen, dass ein, ein Testspiel, das sie spielen wollten, ähm, abgebrochen wurde, ähm, weil sie in den ersten 20 Minuten zu hart rangegangen sind und äh, viel zu viele Verletzungen provoziert hätten. Ähm, das zeigt also schon, dass es eine Mannschaft ist, die, glaube ich, sehr kampfstark ist. Und ja, die Marokkanerinnen sind zum ersten Mal überhaupt bei einer WM dabei, ähm, was natürlich auch immer eine besondere Konstellation sein kann, aber grundsätzlich sind es einfach alles drei Mannschaften, die man ja besiegen muss, auch wenn natürlich, ne, wir wissen alle, dass Südkorea im dritten Gruppenspiel äh, ein, ein eine Art was du Tinky, ähm, sein könnte, aber mal schauen, da äh, wie, wie das läuft.
1: Da war mal was, ja. Wir erinnern uns ungern an 2018. Anna, wie siehst du es, diese Mannschaften, äh, also vor allem ja auch der Weg, der dann vorhergezeichnet ist, es könnte tatsächlich ja schon im Achtelfinale dann sehr schwer werden.
0: Ja, also die Frage ist ja immer, was möchte man erreichen? Die Deutschen haben als Ziel den WM-Titel ausgegeben. Das ist, wirkt natürlich jetzt nach diesem bisherigen Verlauf des Jahres noch ambitionierter, als es ohnehin schon ist. Die WM ist schon noch mal deutlich... Schwieriger als die EM zwar. war. Ähm, bei der EM gab es ja auch Spiele, wo man sich wirklich durchkämpfen musste und äh, gezittert hat bis zum, zum Schlusspfiff. Aber ähm, wenn man sich dieses Ziel ausgibt, dann darf das natürlich gar keine Frage sein, äh, ob man Gruppenerster wird oder nicht. Und ähm, ehrlich gesagt äh, würde mich... Alles andere überraschen, aber Felix hat schon gesagt, Kolumbien ist ein extrem unangenehmer Gegner. Direkt nach dem Sambia-Spiel hat die Bundestrainerin auch aufgrund dieses 2 zu 3 und des Verlaufs und der Konter, die sich die Deutschen gefangen haben, genau das angesprochen. Also Sambia wurde ja bewusst als Testspielgegner vor der Abreise gewählt, weil die Spielweise, die sehr körperlich, sehr schnell ist, der, der Kolumbianerin gleicht oder ähnelt. Und diesen Abbruch des Spiels, ich weiß nicht, ob es es überhaupt schon mal äh, in der Form im, im Frauenfußball oder auch im Männerfußball gab, aber ähm, das sagt schon viel oder es klingt auch erstmal ein bisschen brutal. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Bilder gesehen, das wurde jetzt nicht äh, übertragen irgendwo, aber ähm, wenn entschieden wird, nach 23 oder 20 Minuten so ein Spiel abzubrechen, weil eine Spielerin ähm, sich so, sich so doll verletzt hat, dann sagt das ja schon was aus über die Einstellung, die eine Mannschaft hat. Die Kolumbianerinnen haben sich jetzt natürlich verteidigt, dass das alles schon schon rechtens war. Aber Denise O'Sullivan, also die Spielerin, die da verletzt wurde, die die musste ja sogar in eine Klinik gebracht werden. Also der Schlag auf dieses Schienbein war offenbar so stark, dass dass man das eben in einem Krankenhaus untersuchen musste. Es wurde keine Fraktur gefunden, aber das das zeigt ja schon, auf was für einen Gegner sich die Deutschen da ähm, einstellen müssen. Also ich würde auch sagen, nach dem, was man jetzt mitbekommen hat, der Auftakt muss gelingen. Kolumbien wird eine Herausforderung und, und Südkorea, naja, im Idealfall hat man schon zwei Siege in der Tasche und, ähm, und schließt noch einen dritten an. Also eigentlich, eigentlich darf es für mich nicht in Frage stehen, ob man da Gruppensieger wird oder nicht. Also das ist eigentlich ein Muss.
1: Dann blicken wir mal auf die Amerikanerinnen. Die sind ja seit Jahren eine Großmacht im Frauenfußball. Felix, du hast das Glück, dass du nur wenige Minuten von der Unterkunft logierst, der Unterkunft der Amerikanerinnen in Auckland. Was kriegst du da bisher mit von denen und wie gut schätzt du die USA bei dieser WM ein?
2: Ja, wenn ich mich aus meinem Fenster rausstrecke, dann schaue ich sogar Richtung ihrer Unterkunft rüber. Aber ich wohne natürlich nicht ganz so, Fein, was auch ein bisschen was über die Frauenfußball WM erzählt und über die Budgets, die die hat. Eigentlich haben.
0: wohnt der Felix im Hotel der Amerikaner <lacht> Das ist natürlich
2: noch besser. Genau. Oh. Ja? Das wäre. Ne, ne, ich wollte gerade sagen, dass da, Also ich wäre gerne im Hotel der Amerikaner, weil die äh, haben sich hier im wirklich. Äh, einem der feinsten Hotels in ganz Neuseeland einquartiert, ähm, was ja wie gesagt ein bisschen was darüber erzählt, äh, wo auch die Budgets liegen und wo Verbände ja, was möglich machen können. Also es gibt einige Nationen, die wohnen hier ganz einfach und die Amerikanerinnen gehen da einen ganz anderen Weg. Die ähm, wenn ich es nicht richtig erinnere, sind Sie jetzt schon zum dritten Mal in Neuseeland. Also Sie waren äh, auf jeden Fall im Januar hier und hatten eine äh, Testspielphase damals, um auch das Land kennenzulernen, um sich Unterstützung zu holen, weil Sie werden, ähm, wenn Sie auf dem Baum sind, auf dem man Sie jetzt mal prognostizieren sollte, als Erster äh, in Ihrer Gruppe, ähm, dann werden Sie die meisten Spiele bis auf das Finale ähm, potenziell in Neuseeland bestreiten und wissen, dass Sie eigentlich hier eine Chance haben, so eine Art... Ähm, ja Publikumsliebling zu werden neben der neben der offiziellen Heimmannschaft und dass sie natürlich äh, die Mannschaft sind die am meisten im Fokus steht ist klar ähm, finde es interessant wenn Anna das anspricht dass die deutsche Mannschaft ja darauf achtet ganz kurze Videos zu haben die Neu äh, die, die Amerikanerinnen ähm, fahren jeden Tag äh, einmal durch Auckland zum Trainingszentrum zum zum äh, Sportplatz und mögen das aber irgendwie also man man hat auch den Eindruck dass sie genau hier sein wollen mitten in Auckland mitten in der Stadt am Wasser unten wo also wenn die Spielerinnen beim Fenster rausschauen, bekommen sie das Fanfest direkt vor der Nase mit und solche Sachen. Also die wollen, glaube ich, schon diese, diese Stimmung hier mit, mitbekommen und, und ja, haben das ganz bewusst so gewählt und äh, nehmen diesen Fokus, der medial auf sie, medial auf sie äh, gerichtet ist, nehmen die irgendwie ganz gerne in Kauf, glaube ich.
1: Sie haben gar keine so einfache Gruppe erwischt, wenn ich das richtig sehe. Die Niederlande, sicherlich auch eine gute Mannschaft, Vietnam, und Portugal als Gegner. Also die Amerikanerinnen äh, werden wir sicher noch länger im Turnier oder relativ sicher ähm, beobachten. Megan Rapinoe ist vielleicht ihre bekannteste Figur. Ich glaube, die ist vielen Hörerinnen und Hörern auch ein Begriff, Felix. Ähm, was ist das für eine Figur und, und was ist von ihr zu erwarten bei ihrem, wie sie angekündigt hat, letzten großen Auftritt?
2: Naja, vielleicht fangen wir fußballerisch an. Ich glaube, dass... Ähm Fußballerisch merkt man jetzt natürlich anders, sie in einfach einer anderen Phase ihrer Karriere ist, als noch vor vier Jahren, wo sie ja die eindeutig spielbestimmende Spielerin war, damals auch die beiden Einzelauszeichnungen bei der WM gewonnen hat und diese diese ganze Mannschaft angeführt hat. Und ich glaube, sie tut das immer noch, aber vielleicht nicht mehr ganz so fußballerisch wie damals. Ja, also Sie ist jetzt unter dem Nationaltrainer Vladko Andonowski auch in eine Rolle gekommen, wo sie... Ich sage jetzt mal, eher eine Edeljoker-Rolle ist. Und, und ja, wird da, aber natürlich ist sie extrem wichtig für dieses Team. Und sie ist einfach eine beeindruckende Figur im Frauenfußball und hat äh, ja mindestens so viel äh, geleistet durch ihren Aktivismus abseits des Platzes, wie sie auch auf dem Feld geleistet hat im Verlauf ihrer Karriere. Und deshalb ist sie eindeutig die Figur, um die sich bei dieser WM natürlich vieles drehen wird und, und bei den Amerikanern auch äh, ganz vieles dreht und, und ja von der man sich sicher auch äh, von den Geschichten her am meisten erwarten kann und darauf gespannt sein darf, äh, was sie ja was sie auch aus dieser WM wieder nutzt um, um ja wie sie wie sie sozusagen die Bühne dieser WM nutzen wird.
1: Anna, Megan Rapino ist ja vielleicht ähm, die politischste noch aktive Fußballerin. Ähm, wie politisch könnte denn diese WM grundsätzlich werden? Es gab ja im Vorfeld durchaus Themen mit Zündstoff. Also diese gerade gerettete Fernsehübertragung, ähm, das Thema Equal Pay, Geschlechterdebatten. Ähm, also was erwartest du, was da so auch an Nebenschauplätzen ähm, zu vernehmen sein wird?
0: Ja, viele Fußballinteressierte werden natürlich jetzt als ähm, großen Kontrast, als letztes Turnier die Fußball-WM der Männer in Katar im Kopf haben, die ja so politisch war wie wenige andere Turniere. Und ganz so, glaube ich, wird jetzt dieses Turnier nicht, allein schon weil Australien und Neuseeland ähm, als äh, Länder auf keinen Fall umstritten waren, aber es gab natürlich, du hast es schon angesprochen, diverse Themen, die auf jeden Fall aufgekocht sind. Manche Themen hat die FIFA direkt schon wieder runtergekocht. Ich denke an das Bindenthema, die Kapitänsbinde, die bei den, beim Männerturnier eine große Debatte ausgelöst hat mit dieser One-Love-Binde, Regenbogenfarben, Zeichen. Und das wurde hier direkt beendet, indem man acht verschiedene Binden festgelegt hat, von denen die Teams äh, sich welche aussuchen können wo verschiedene Slogans drauf sind und eine sogar an diese bei den Männern verbotene Regenbogenbinde erinnert. Also die FIFA hat auch daraus gelernt, Konflikte kleiner zu machen. Aber genau das Thema Equal Pay kam jetzt sogar wieder auf. Die Australierinnen, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die sich gesellschaftspolitisch gerne positionieren, haben jetzt einen Spot wieder aufgenommen, wo sie sich eben dafür einsetzen, dass... Ähm, dass die Preisgelder nicht auf einer Stufe sind wie die Männer und dass sich das ändern sollte. Ich weiß es nicht, inwieweit das Potenzial hat, dass es tatsächlich noch zu einer großen Debatte wird. Bei der WM 2019 hat ja unter anderem Megan Rapino Equal Pay schon zu einem großen Thema gemacht. Bei dem Finale, als Gianni Infantino zur ähm, Pokalübergabe ins Stadion reinlief, hat gefühlt das gesamte Stadion Equal Pay skandiert. Das war sehr eindrücklich und da hat man auch gesehen, was bewegt werden kann von Spielerinnen. Aber jetzt hat die FIFA ja so viel Preisgeld zur Verfügung gestellt wie noch nie. Jede Teilnehmerin erhält schon mal dafür, dass sie hier ist, 30.000 Dollar. Insofern kann ich nicht einschätzen, ob das noch entsprechend aufkommt, aber äh, es gab zum Beispiel auch schon Konflikte, was den Respekt vor, vor der Tradition in den Nationen hier angeht. Also die spanischen WM-Fußballerinnen zum Beispiel haben äh, nach ihrer Ankunft in Neuseeland ein Video veröffentlicht, beziehungsweise es wurde veröffentlicht, wo sich vier Spielerinnen ja, gewisserweise über den traditionellen Haka, also diesen Tanz der Maori, lustig gemacht haben. Das hat in sozialen Medien für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Die Mannschaft hat sich jetzt auch offiziell entschuldigt. Also das waren so Debatten, die eher aufgekommen sind, so wie, wie haben sich manche Teams hier, hier verhalten. Und ansonsten bin ich selbst gespannt, was noch kommt. Aber klar, am ehesten ist es, ist es wahrscheinlich die Equal-Pay-Debatte.
1: Also, äh, Equal Pay werden wir sicherlich noch ähm, auch zum Gegenstand unserer Berichterstattung machen. Ihr beiden arbeitet ja ohnehin, wie ich gehört habe, auch an einem größeren Projekt zu dem Thema, wo man mal aufdröselt, wer wie viel bekommt, ähm, wie der aktuelle Stand ist. Und dann äh, gehen wir mal hinein in das Turnier. Äh, mit der nun anstehenden WM könnte der Frauenfußball ja in eine neue, moderne Ära eintauchen. Oder ist es vielleicht schon längst? Vieles hat sich ja in den vergangenen Jahren verbessert. Das deutsche Team haben wir gehört, geht mit großen Hoffnungen an den Start, aber für einen Erfolg wie bei der EM 2022 braucht es eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorbereitung. Am Montag dann also das erste Gruppenspiel, 10.30 Uhr, deutsche Zeit geht's los, live im ZDF und natürlich auch im Live-Ticker bei der SZ auf unserer Homepage, danach wie gewohnt Einzelkritiken zu den deutschen Spielen und dann freuen wir uns auf Berichte, Analysen von euch und hoffentlich auf weitere Besuche hier im Podcast. Danke Anna und Felix und vielen Dank auch an unseren Produzenten Karl Osarski. Ich kann noch unser Feedback-Postfach nennen. Die Mailadresse lautet podcast.sz.de. Wir freuen uns über Zuschriften. Ich sage danke fürs Zuhören. Good on your mates und viele Grüße in die Ferne.
0: Tschüss.